0: 第二十二节流产。流产是指由于胎儿或母体异常而导致妊妊娠的生理过程发生紊乱，或他们之间的正常关系受到破坏而导致的妊娠中断。它可以发生在妊妊娠的各个阶段，但以妊娠早期较为多见。母体可以排出死亡的孕体，也可也可以排出存活但不能独立存在的胎儿。如果母体在怀孕期，满前排出成活的未成熟胎儿，可称为早产；如果在分娩时排出死亡的胎儿，则称为死产。各种动物均能发生流产，奶牛流产的发病率在百分之十左右，因此流产所造成的损失是严重的。它不仅能使胎儿夭折或发育受到影响，而且还能危害雌性动物的健康，使奶出的奶量减少。益处的使用能力降低，动物繁殖效率也常因病发生生殖器官疾病造成不孕而受到严重影响，使畜群的繁殖计划不能完成。因此，必须特别重视对流产的防治。病因及发生机理，流产的原因极其复杂，可概括分为三类，即普通流产。流产、传染性流、传染性流产和异寄生虫性流产。每类流产又可分为自发性流产和症状性流产。自发性流产为胎儿及胎盘发生异常或直接受到影响而发生的流产。症状性流产是孕畜某些疾病的一种症状，或者是饲养管理不当导致的结果。一、普通流产。小一自发性流产。圈 一， 胎膜及胎盘异 常， 胎膜异常往往导致胚胎死 亡， 例如无绒毛或绒毛发育不 全， 可使胎儿与母体之间的物质交换受到限 制， 胎儿不能发育。圈 二， 胚胎过多。子宫内胎儿的多少与,与遗传和子宫容积有关。猪在胚胎过多时，发育迟缓的胚胎因受临近胚胎的排挤，不能和子宫粘膜形成充分的联系，血液供应受到限制，既不能续发继续发育。牛羊双胎，特别是两胎在同一子宫角内，流产也比单胎迟多。圈三，胚胎发育停滞，常见于妊娠早期，囊胚不能发生复制或复制后不久死亡，可能是卵子或精子有缺陷、染色体异常或由于配送过迟、卵子老化而产生的异异倍体，也可能是由于近亲,亲繁殖受精卵的活力降低。情况二，症状性流产，圈一。生殖器官疾病，雌性动物生殖器官疾病所造成的症状性流产较多，例如患局限性慢,慢性子宫内膜炎时，有的交配可以受孕，但在妊娠期间如果炎症发展，则胚则胎、呃、胎盘受到侵害，胎儿死亡。患阴道脱出及阴道炎时，炎症可以破坏子宫颈粘液粘液塞。侵入子宫，引起胎膜炎，危害胎儿。此外，先天性子宫发育不全、子宫粘连等也能妨碍胎儿的发育。妊娠至一定阶段即不能继续下去，胎水过多、胎膜水肿等偶尔也可能引起流产。妊娠期激素失调也会导致胚胎死亡及流产，其中直接有关的是孕酮、雌激素和前列腺素。激素作用紊乱，子宫环境就不能适应胚胎发育的需要，而发生早期胚胎死亡。非传染性传身疾病，例如马疝痛及牛羊的瘤胃鼓气等，也可能因反射性的引起子宫收缩或起地打卧，引起流产。牛顽固性前前胃迟缓及真胃阻塞也能导致流产。马、驴患妊娠毒血症，有时也会发生流产。此外，能引起体温升高、呼吸困难、高度贫血的疾病都有可能发生流产。圈二，饲养性流产，饲料数量严重不足和矿物质缺乏均可引起流产。如缺硒地区动物除表现缺硒症状外，有时也会发生散发性流产。此外，采食霜冻草、露水草、冰冻饲料。饮冷水，尤其是出汗、空腹及清晨饮饮冷水或吃血，均可反射性的引起子宫收缩而将胎盘排出。圈三中毒性流产常见的有采食发霉和腐败饲料、饲喂大量饼渣、饲喂含有亚硝酸盐、农药或有毒植物的饲料，均可使孕畜中毒而流产。另外，镉中毒、铅中毒及细菌毒素也也可引起流产。圈 4， 损伤性及管理性流产，主要由于管理及使用不当，使子宫和胎儿受到直接或间接的机械性损伤，或孕出剧烈的运动及遭受各种应急因素的危害，引起子宫反射性收缩而发生散散发性流产。圈五医疗错误性流产，全身麻痹、大量放血、手术、服用过量血剂、驱虫剂、利尿剂、注射某些可以引起子宫收缩的药物、误给大量堕胎药和孕畜禁用的药物以及注射疫苗等，均有可能引起流产。二、传染性流产，由传染传染病所引起的流产，常见的有不氏杆菌病、钩端螺旋体病、马腹伤寒。马鼻肺炎、马病毒性动脉炎、牛传染性鼻气管炎、牛病毒性腹泻支原体病、李氏杆菌、弯杆菌病、猪瘟、猪乙型脑炎、细小病等，它们可能侵害胎盘及胎儿，引起自发性流产，也可能作为一种症状而发生症状性流产。三、寄生虫性流产。由于寄生虫病所引起的流产，常见有马先疫、低滴虫病、弓形虫病、心孢子虫病、梨形虫病、无浆体病、犬猫血巴耳通体等。临床表现，流产的临床表现主要是母体在妊娠期将胎儿排出体外，表现为以下几种情况：一、隐性流产，鼠。胚胎早期死亡发生在妊娠初期，临床上无明显的外部表现。胚胎死亡后液液化被母体吸收或在发情时随尿排出。二、排出不足月的活胎儿，这类流产的预兆及过程与正常分娩相似，胎儿是活的，但未是足月即产出，所以也称为早产。产出前的预兆不像正常分娩那样明 显， 往往仅在排出胎儿前的两到三 天， 乳腺突然膨 大， 阴唇稍微肿 胀， 乳头内可挤出清亮液 体， 牛阴门内有清亮黏液排出。三、排出死亡而未经变化的胎 儿， 这类流产中最常见的一种。胎儿死 后， 它对母体好似异物一 样， 可引起子宫收缩反应。于数天之内将死胎及胎衣排出。四、延期流产。胎儿死亡后，由于振缩微弱，子宫颈子宫颈管不开张或开放不大，死死后长期停留在子宫内，称为延期流产。一、子宫颈是否开放？其结果有以下两种：一、胎儿干湿化。胎儿死亡后。未被排出，其组织中的水分及胎水被吸收，变为棕黑色，好像干湿一样，称为胎儿干湿化。主要是黄体不萎缩，仍保持其机能，则子宫并不强烈收缩，子宫颈也不开放，胎儿仍可留在子宫中。在猪经常能发生正常胎儿之间夹夹杂有干湿化胎儿。这可能是由于各个胎儿的生活能力不同，发育慢的胎儿尿绒毛膜和子宫黏膜接触的面积受到邻近发育快的,的胎儿的限制，胎盘发育不够，得不到足够的营养，中途停止发育，变成干尸。发育快的胎儿则继续生长至足月出生。二、胎儿轻绒。妊娠中断后，死亡胎儿的软组织分解变为液体流出，而骨骨而骨骼则留在子宫内，成为胎儿亲容。主要是黄体萎缩，子宫尽管开放，微生物及炎阴道侵入子宫及胎儿。胎儿的软组织先是气肿，两天后开始液化分解而排出。骨骼则因子宫颈开放不够大，排不出来。胎儿气肿及侵及侵溶时，细菌引起子宫炎。雌性动物表现败血症及腹膜炎的全身症症状。雌性动物经常努责，阴道内排出红褐色或棕褐色难闻的粘稠液体，其中可带有小的骨片。伴随症状：一、腹痛。动物流产前，由于子宫收缩，往往发生起卧不安、回顾腹部、踢腹等腹痛表现。二、体温升高。发生胎儿侵入时，由于引起母体发生腹膜炎、败血症或脓毒血症，而使患病动物体温升高。某些传染病引起的流产。也也发生体温升高。三、消化紊乱，常见于胎儿侵绒引起的胃肠蠕动减弱、食欲下降。四、子宫内膜炎，胎儿侵绒后，由于微生物大量繁殖，可发生慢性子宫内膜炎。鉴别诊断思路。引起流产的原因多种多样，各种流产的症状也有所不同。除了个别病例的流产在刚一出现症状时可以试行抑制以外，大多数流产一旦有所表现，往往无法阻止。尤其是群群畜畜群畜牲畜流产常常是成批的，损失严重。因此，流产诊断的关键是确定病因。一、进行详细的调查，包括饲养方牧条件及制度、管理及使疫情况是否受到过伤害、惊吓、流产发生的季节及气候变化、雌性动物是否发生过普通病、畜禽中是否出现过传染病及寄生虫病、治疗情况如何、流产时的妊娠月份、雌性动物的流产是否有习惯性的。二、检查胎盘和胎膜。对排出的胎儿及胎膜要进行细致观察，注意有无病理变化及发发育异常。在普通流产中，自发性流产表现有胎膜上的反常及胎儿畸形。霉菌中毒可以使羊膜发生水水肿，并有皮葛样坏死，胎盘也水肿、坏死并肿大，并增大。由于饲养管理不当。损伤及雌性动物疾病、医疗事故引起的流产一般无明显变化。传染性及寄生虫性的自发性流产，胎膜及胎儿常有病理变化，例如牛因布氏杆菌病引起流产的胎膜及胎盘上常有棕黄色黏脓性分泌物，胎盘坏死、出血，羊膜水肿，并并有皮革样的坏。坏死区、胎儿水肿、胸腹腔内有淡红色的浆液等。马沙门氏菌病流产胎儿也有同样变化，羊膜上有水肿、出血及坏死区。发生上述流产后，常生下常发生胎衣不下。三、实验室检查对群发性流产，应通过实验室检查发生病因，怀疑为。传染病和寄生虫病引起的流产，应将胎儿、胎、胎膜及以及子宫或阴道分泌物送实验室检查。有条件的，应对雌性动物进行血清学检查。怀疑中毒性疾病或营养代谢性疾病引起的流产，应检查饲料、饮水及机体组织中相应成分的含量。